0: Всем привет! Сегодня у нас проходит обсуждение с Олегом Буртуновым по поводу Postgres. Олег поделится сегодня с нами о том, как он занялся разработкой Postgres, как проходила разработка Postgres со стороны Open Source и все различные другие подкапотные моменты. Также поговорим немного про будущее и настоящее Postgres. И хочется представить Олега. Олег, привет! Расскажи, пожалуйста, немного о себе.
1: Ну, здравствуйте! Что обо мне говорить? Я... Научный сотрудник Московского государственного университета, профессиональный астроном. И вот официально по совместительству работаю в компании подресс являюсь ее генеральным директором, ну, ее основателем. Здорово. Это а... вот такая официальная версия. Угу. К я пришел, вообще в разработку я пришел, конечно, через науку, вот, потому что я действительно занимался наукой, у меня около 60 печатных работ. И... Я занимался так, очень интересным явлением – это звезды. То есть, те uh-huh. циркновые звезды, которые срываются, вот, по ним можно определить расстояние до значит, И по, где-то лет семь или восемь назад получили Нобелевскую премию за то, что э, по циркновому определили, что наша Вселенная расширяется с ускорением. Вот, когда я говорю так, я жду, что все скажут, вау, а почему-то все спокойно относятся, ну, расширяется с ускорением, и ладно. Есть. Хотя на самом деле, конечно, это мега, как говорится, результат, потому что вы же знаете, что из-за гравитации все как бы должно, наоборот, коллапсировать, да? ну, как бы схлопываться, а тут как бы как будто есть какой-то движок, который расширяет ну, Вселенную, угу. и не просто, а еще и с ускорением. Вот. вот, Из этого простого как бы, факта родилось очень много таких глобальных фундаментальных понятий, как э, отрицательное там, давление вакуума, там, темная материя, там, ну, все такие э, понятия, которые сейчас являются очень интересным ну, э, хайпом грубо говоря, в науке. Угу. Вот Я когда занимался новыми, в то время их было очень мало. И открытие каждой сверхновой – это давало возможность остаться в истории. Вот. Чтобы открывать сверхновые звезды, нужно было как-то ну, наблюдать небо. То есть ты наблюдаешь небо вчера, сравниваешь с наблюдением с сегодняшним наблюдением, видишь, какие-то новые объекты появились значит, на пластинке.
0: У Олега есть прекрасный доклад, но как раз только сейчас да, вспоминали пожалуйста. о 2018 году. года. Вот, и я его обязательно ссылочку скину, а также еще хочется представить моего ведущего сегодняшнего, это Коля Голов.
2: Коля, привет. Привет. Ну, мы с Олегом немножко знакомы, мы общались про колоночные базы данных. Да. Делились опытом. Собственно, я думаю, давайте переходить немножко в вариант интервью. Давайте мы вопросы чуть попозже, потому что сейчас давайте начнем уже такого, с такого просто с диалога. А, потому что смотри, Олег, я почему. Я вот про тебя сразу вспомнил, потому что у нас буквально неделю назад было интервью с авторами книжки а, Software Architecture Fundamentals. Не знаю, может, ты про меня слышал, может, не слышал. А, но а, вот а, Гриш, напомни, Нил Форд или какой из них? Марк, Марк Ричардсон, тоже Марк, астроном. Марк Ричардсон. Он говорит просто, а я, говорит, я еще и астроном. И Я, говорит, в молодости работал в обсерватории и все там автоматизировал. А после обсерватории микросервисы это, говорит, совсем несложно. Вот, и вот я хотел эту тему с этой темы начать, потому что я не первый раз слышу, что человек либо из такой из физики, либо из астрономии, либо из каких-то таких серьезных наук переходит в IT. То есть с твоей точки зрения, что вот в астрономии, ну или даже в В более широком смысле в глубокой науке, э, помогает тебе потом
1: в условной IT-сфере. Ну, вообще, занятие наукой, оно дает, как бы развивает твое критическое мышление, то есть ты привыкаешь работать с фактами, правильно анализировать их. А астрономия конкретно она просто одна из самых первых наук, которая столкнулась с большими данными. Вот то, что говорят, биг-дата, у нас это было уже довольно давно. Ну, понимаете, что биг-дата это понятие относительное, да? Так сказать, Но астрономия работала с данными все время, и как бы, когда я появился в науке, меня это лично как бы достало заниматься вручную этим делом. И я решил это дело автоматизировать. Ну, как вот все говорят. То есть, я в моем в мое время это был компьютер bsm 4 Если вы помните, это перфокарты. То есть, первым делом мы сделали компьютерный каталог звезд, ну, сверхновых звезд, которые стали пополнять, там, и так далее. Я написал свою первую базу данных. Вот, она была моя личная, прямо специально для этого каталога. Потом я стал делать какой-то другой каталог, и мне пришлось писать другую базу данных, ну, такие мелкие, свои. И я помню, что там были команды такие оператору, Возьмите ленту, поставьте ее в магнитофон То есть, как бы, и так далее. То есть, это было все очень смешно, вот. но мне хотелось еще ну, как бы, заниматься наукой, а не заниматься тем, что я вручную вот эти циферки смотрю. Поэтому я всячески старался как бы, из лени автоматизироваться как можно сильнее. То есть, я хотел автоматизировать поиск всех новых звезд, вот. потому что я прошел эту школу, когда ты глазами смотришь на фотопластинки 30 на 30, и сравниваешь эти две фотопластинки, представляете, сколько там звезд, и ищешь там какие-то новые объекты. И я решил это автоматизировать, и мне пришла идея о том, что это просто-напросто надо сравнить две таблички. То есть сделать как бы пространственный джойн, да, найти что там, чего не хватает. И вот с этого всего началась моя как бы большая работа с индексами, с базами данных. Мне еще повезло, что я попал в начале 90-х, попал в Санта-Крус, в Америку, в университет Калифорнии. Там как раз uh-huh. я каждый день, когда ходил на работу, я проходил мимо СКО, ну, компании. Помните, кто помнит такую, такой Юникс? Санта-Крус operation СКО Юникс.
2: Я думаю, вы, я все, это не
1: застал. Вы все такие молодые, а в свое время это был очень мощная, мощный Юникс, и Оракл даже с ней судился даже как-то. Вот. Но не факт, мне не, не просто местные астрономы сказали, э, что в Беркли есть сильная группа, э, которая занимается базами данных, и, наверное, это тебе нужно. Вот. Я, ну, Это было действительно рядом, мы поехали, посмотрели, как раз там э, Стейн был, э, поговорили, и мне сказали, что мы работаем над Позрисом, но он пока еще не готов, надо взять тебе Ингресс. Я с FTP их не раскачал, этот ингресс поставил э, и был поражен тем, что насколько это облегчает мою деятельность. То есть, мне не надо писать свои базы данных, uh-huh. мне надо просто данные загружать вот в этот ингресс да, и делать какие-то запросы на, этом, на их языке, но который, конечно, не из был, а этот QL. Но в принципе, ничего сверхистемного. Ну, то есть, он был более близок э, к революционной алгебре, вот. поэтому мне он был более понятен. Как бы. Вообще... Я считаю, что идеально, конечно, вот изучать перед Эскуэлем. Надо, конечно, ну, реляционную алгебру изучать. Тогда Эскуэль становится гораздо понятнее и, и, и приятнее. Вот. Но, то есть я начал работать с Ингрисом, И тут по пути вступил в сообщество Позреса. Потому что тогда они сделали публичную версию Позрес-95. И я вписался в этот мейлинг-лист. Ну, знаете, когда вписываетесь в мейлинг-лист, это уже означает, что вы вступили в сообщество. Вот. Нас там было меньше 400 человек. Мы там что-то обсуждали. Я там даже сохранялись мои посты, где я там спрашиваю, а как же его, эту штуку скомпилировать на, на саносе? Вот. И, ну, как бы разобрался, стали мы смотреть. А потом вдруг раз и сказали, что все, мы не прекращаем работу, давайте забирайте. Вот. И мы забрали, то есть прямо на моих глазах все это произошло в Канаде, там подняли сервер, СВС, и начался, началась вот эта жизнь, 96-й год, жизнь, да, которая называется подвеску элит. чего Да, но так получилось, что, видите, я оказался в нужном месте, в нужное время и с нужными задачами. Все сложилось, и теперь я могу говорить, что... Я, скажем, погрессист уже с каким стажем, ну не знаю, с 95-го года, да, фактически. То есть еще до погрессового времени. Ну, вот, то есть, и... еще дополнилось то, что занятия наукой, они мне помогли. У Нас вообще в университете учили решать задачи, ну, не бояться новых задач. Если что-то непонятно, надо просто взять книжечку, почитать, например, ну и разобраться. То есть, такого, чтобы вот... Скажем, у меня в подрессе появились какие-то проблемы. То есть я не, не сидел как бы и не кричал о том, чтобы... Ребята, что делать? Русские буквы это не, не поддерживается. Ну, взял и... Добавил Да, да. Взял, разобрался, сделал этот патч. И мы по, по друзьям, товарищам он разошелся. Как бы пользовался. А потом мне сказали, ну, надо же говорит, поделиться уже с сообществом. И я был такой болван, я думал... Ну кому нужны эти, этот, этот патч? То есть, как бы, мне казалось, что эта работа была такая мелкая. А сейчас я, конечно, понимаю уже, что вот эта интернационализация подреса, да, она как раз дала возможность подресу ну, стать международным. То есть до этого там было несколько сотен человек, пользователей. А потом сразу появились, вот в немцы появились, японцы появились, ну как бы, ну, поддержка локали, она дала подресу большую жизнь. И я Сейчас этим патчем как бы горжусь. Хотя в то время я, конечно, не думал об этом совсем. Но вот э, принцип такой, что э, как наука помогала, это именно то, что действительно ну, можно было... Ну, то есть я даже не задумался о том, что мне это нельзя сделать. То есть для меня это был естественный вход такой. Ну, что-то не получается, взял, сделал. Вот. В нашем а сейчас... да, а, весь софт был public domain. Вот. Знаете, что такое public domain?
0: Расскажи для тех, кто не знает. То есть я
1: вижу, что вот это. Но ну, open source, вот все привыкли open source мерить с того, что вот какие-то лицензии, типа вот как GPL, там, да, Apache uh-huh. и так далее. Так далее. Uh-huh. Вот с этих. На самом деле, первые, как говорится, лицензии это было называлось public domain паблик публикдомайна означало, что делаю все, что угодно, мне это вообще не интересно. Ну, то есть, как бы это такой настоящий дикий open source. Угу.
2: Олег, а ты сейчас э, занимаешься образованием? Ты людей учишь?
1: Конечно, мы... Это просто, я понимал, что без образования, ну, как бы... У нас же были такие попытки сказать, давайте делать отечественную базу данных там, за какие-то за 600 миллионов рублей, по-моему, это было когда-то в первую волну опенсорса прихода, которая провалилась. Вот. Я в одиннадцатом году, да, в одиннадцатом году. Я в 2011 году сказал, что, ребята, чтобы делать базу данных, да, нужно иметь школу какую-то. Ну, то есть базу данных ты не сделаешь на коленках, да, и ну, как минимум лет 10 ты должен потратить просто с нуля. Воспитать студентов, аспирантов, люди, которые знают всю эту теорию, не не очень простую, баз данных. У нас этой школы нет, потому что она развалилась. В советское время было 17 баз данных своих отечественных. Я даже помню некоторые. В последней конференции по базам данных там было 200 докладов. Вот последних, в 1991 году. 200 докладов было, по, по научных докладов по базам данных. Вот, то есть, тогда был шанс что-то сделать. Но в 2011 году, когда все разбежались и когда все выкорчивались, и так далее, то есть, остались одни ну, максимум только пользователи, только пользователи, которые могут только кнопки нажимать по инструкции, и все. То есть, делать свою базу данных, это было фактически невозможно. И я тогда уже поднял вопрос и для себя решил, что нужно, во-первых, внедриться в какую-то известную базу данных, ну, open source, ну, в ПОЗРЕС в частности, то есть, чтобы в ПОЗРЕСе появились наши российские разработчики. Это хорошая школа ну, как бы, практической разработки баз данных. И плюс сделать так, чтобы в университетах стали преподавать курсы по базам данных. Не пособие, как пользоваться, вот, скажем, Microsoft и Oracle, чем они были с одной стороны хороши, то есть в первые годы это было, ну, когда ничего не было, они очень сильно помогли вузам. Но дальше они стали паразитировать на этом. То есть э, наши вузы, 100 вузов выпускали э, выпускали э, э, пользователей Microsoft и Oracle. Ну, то есть люди были просто пользователи. А а как как эти базы данных работают изнутри, вот, э, это было невозможно, потому что Нужно было ну, как поднять под капотом, посмотреть. Для этого как раз вот я придумал, что Позрис – это отличная база данных с великолепной лицензией, большим сообществом хорошим, и надо ориентироваться на него. Ну, просто потому, что у меня, скажем, не было большого опыта других баз данных. Но вот так получилось, что все сложилось. Я уже пользовался Позрисом, уже разбирался в исходниках, ковырялся в них, и вот так... Сейчас мы имеем то, что у нас уже, например, вот у нас в компании есть ну, просто студенты Мехмата, ВМК, МГУ, которые проходят у нас практику, делают дипломы. То есть мы выпустили курс по технологиям баз данных. Это уже как бы как как работают встроенные базы данных. Ну и двигаемся в этом направлении. Помимо помимо просто как бы действительно... Как пользоваться подрисом, да, сказать, у нас есть такие вот э, желания сделать э, и поддержать проекты по созданию баз данных своих.
0: Олег, у меня есть такой э, слегка тривиальный, возможно, вопрос: какой язык программирования надо знать, чтобы разрабатывать
1: поздрес? О, ну это такой холиварный. Подрис, конечно, язык Си. То есть я совсем небольшой, не большой, как говорится, как бы любитель Си и так далее, да, но. Это историческая такая действительность, данная нам в ощущение. Uh-huh. Вот. Язык Си, и вперед. Большое количество раз было дискуссий, как в мейнинг-листе, как вот в ресторанах, там на наших встречах, да, о том, что и Гоу, и РАС, и C, ну, все что угодно предлагалось, каждый начинал прыгать, да, но все эти разбивалось о легаси. О то есть, mm-hmm. вот сейчас бы, если бы не Легаси, конечно бы, мы бы, наверное, вот, ну, как бы, сейчас молодежь очень хочет, ну, раз, например, попробовать, да, или, скажем, нам, например, мы хотим, например, там, поменять вообще архитектуру, там, например, с процесса, да, там, чтобы были трейды, например, к примеру, ну, очень хотелось бы, но вот это Легаси, оно просто, ну, как бы, не знаю, тонна на шее висит, и uh-huh. все сообщество очень, как говорится, из этого мучается. Но тем не менее, СИ является языком, который как бы для хардкорного программирования он очень подходит. Вот. Просто те люди, которые начинают Си программировать, они превращаются в, таких, это, в очень таких специфических людей, вот. с, ну, с глубоким взглядом и печ- печалью в голове, ну, в глазах. Но в принципе. Нормально? Да, я все мечтаю свою базу написать. Вот тогда бы да, я бы уже начинал бы думать, на чем бы писать.
2: Хорошо. Я вот почему спрашивал про астрономию про обучение? Да. Потому что у нас такой подкаст ну, такой для большой аудитории разработчиков. Вот. Ну И хочется все-таки людям дать что-то... Ну, что-то про будущее, как-то вектор, как они мог, могут себя сделать лучше, могут лучше развиваться. А, потому что я чувствую, что в очень многих компаниях и у очень многих людей стандартный паттерн – это мы приходим на работу, мы закрываем таски, а, мы хотим поразвиваться, мы заходим на лид решаем задачки, то есть решение механических задач, когда человек вроде чем-то занят, вроде голова работает, она перещелкивает, но на самом деле она не развивается. И вот, как мне кажется, здесь вот вещи, которые ты описал, ну вот, ну вот, например, занятие наукой параллельно, но позволяет мозгу выйти из вот этих типовых вот перещелкивательных задач и начать куда-то хоть в сторону думать. Ну, я хорошо понимаю, о чем ты говорил, потому что я тоже учился, я тоже в МКМГУ, ну то есть не тоже, я, я закончил в МКМГУ, и, как ты знаешь, я тоже публикуюсь, хотя по другой, по, по другой области. вот И вот как ты думаешь, какие области сейчас можно предложить обычным разработчикам, ну, людям, которые сейчас находятся в IT, которые, ну уж так вышло, они изначально не в науке, но они хотят параллельно добавить себе какую-то область, где их мозг может почувствовать челлендж и начать развиваться. Вот какие области ты бы мог предложить?
1: Ну, очень здорово ты сказал, да. Я действительно всегда говорю о том, что всегда пытаюсь молодежь нацелить на какие-то такие как бы задачки, да. Вот, скажем, исторически, ну и по моей профессии, я у нас есть астрономические задачки. То есть у нас есть такие задачи, которые могут реально помочь астрономии значит, там, ну, сделать какие-то фундаментальные открытия, то есть стать соавтором таких открытий. И мы вот занимаемся, скажем, например, индексированием неба, вот, и эти задачи, они просто, ну, как бы вот те индексы, которые мы написали, они, ну, де-факто являются стандартом в астрономии сейчас во всех обсерваториях. И мы занимаемся, поддерживаем вот, собственно, эту разработку, но там куча, безумное количество, куча идей. Вот это, конечно, астрономия, да. Есть еще это биотех. Биотех это просто, ну, я почему знаю, потому что у меня сын, он уже, ну, как бы, много лет работал в DeepMind, и в прошлом в этом году, по-моему, они организовали стартап по биотеху. То есть они там используют библиотеку протеинов, используя там искусственные машины обучения, искусственный интеллект, они просто вот, как говорится, на кончике пера, ну, то есть на клавиатуре могут моделировать какие-то ну, лекарства, которые будут лечить вот именно вот то, что надо для тебя. Представляете, вот не просто там какой-нибудь вы принимаете антибиотик и параллельно убиваете половину организма себе, а именно вот как раз, вот именно ту связь, именно вот в, вот в этом протеине, да, так сказать, они целятся. И это прямо очень крутой стартап. Вот. и я очень рад за сына, да, что они там действительно делают полезное кармическое дело. Такое. Я вот всегда говорю, что дел там много можно заниматься. Да. Можно, например, там не знаю, применять свои для азартных игр, там не знаю, для преступного сообщества, криминала какого-то, да. Но это не кармические дела. Они в конце концов аукнутся. А если ты занимаешься хорошим делом, да, оно еще тебе нравится, и оно еще приносит ну, как бы пользу человечеству, это очень хорошее сочетание. Вот. Ну и, конечно, там, ну, вот я считаю, что такие вещи, вот, ну, я сказал, астрономия, биотех, э, то, что вокруг нас вот, э, как бы экология, безопасность страшной силы нужна. То есть, вот э, недавно вы, наверное, знаете, как Касперская выдала такое, Сашмановым выдали такой тезис о том, что чрезмерная цифровизация опасна. Ну, то есть, это это действительно большая тема. То есть, они сказали так, что, и это правильно, что мы сейчас оцифровываемся во всю, ну, оцифровываемся, а наши инструменты, они не готовы к тому, чтобы защищать нашу информацию. Вот, это действительно так, на самом деле. То есть, скажем, моя медицинская книжка лежит где-то на МОСРУ. но ее можно сломать и что-то с ней сделать, например. И я могу реально пострадать потом. Ну, это, собственно, со всеми нам может происходить. И если у нас не будет э, таких инструментов, которые позволяют ну, как бы защищать, э, защищать нашу информацию, то мы просто не будем развиваться. Люди скажут, да зачем нам это нужно? Да, вот, жили же хорошо. А тут теперь значит, мы сидим э, во власти этих цифровых сервисов ну, вот, и не уверены вообще ни в чем. То есть безопасность такая тема. А? Криптография это наше все. Ну, вот как сделать так, чтобы было. Это не... Понимаете, когда криптография и так далее, все хорошо, но это будет приведет к тому, что у вас все будет медленно, да? Угу. Это будет все удобно, все будет тормозить. А как, как сделать так, чтобы нам было удобно? Вот. И при этом, чтобы мы доверяли? Вот, скажем, в базах данных есть большая проблема это доверенные базы данных. Вот доверенных баз данных еще не существует. Вы знаете, что средняя цена взлома, взлома ну, данных – это 100 долларов за аккаунт. Ну То есть за 100 долларов любой админ что-нибудь да может тебе вынести или что-нибудь тебе там поправить. И вот представляете, вот ваши бэкапы, они лежат где-то в хранилище на ленточках, вот, а потом вы приходите расследовать свой инцидент пятилетней давности, эти, лен, эти данные поднимаются, и вы совершенно не уверены в том, что кто-то, там что-то не поправил. Ну, то есть как доказать, что она не трогалась? Вот. Это практически невозможно. И это большая тема. Сейчас мы как бы на это все закрываем глаза. Вот. Но реально, вот я как человек, который склонен к перфекционизму, да, вот, то есть мне, uh-huh. в общем, как-то от этого очень, ну, как бы неуютно, когда я понимаю, реально, когда я прихожу uh-huh. в банк. Вот, я прихожу в Сбербанк, да, там, скажем, вот наши клиенты, Сбербанк там, или там ВТБ, или еще там. В общем, когда ты понимаешь, как они работают, да, и, вот, и как вот, что базы фактически не защищены, реально. Вот. Некоторое время назад у всех была большая
2: надежда на блокчейн, но как потом оказалось, для того... Безопаснее всего хранить информацию, безопаснее всего ее хранение делегировать, а то те, кому ты ее делегировала, они тоже могут вообще не думать о шифровании, а вот хранении в блокчейне. И вот сейчас пошло, пошли вот эти наши разорения, FTX и, 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 и вот эти все истории, да, грустные. Хорошо, то есть вот сложные вещи, которые помогают э, развиваться человеку, это вот такие основные проблемы, которыми можно в фоне позаниматься. А вот что ты думаешь, какой, какая, какая сейчас роль в развитии личности специалиста может быть у open source? Вот, может быть, есть направление в open source, которое ты мог бы сейчас порекомендовать людям, куда им стоит ну, начать копать, чтобы свои
1: мозги зашевелились, чтобы мозги зашевелились. Ну, open source, как бы. Мы все время говорим open source, а open source сейчас переживает не самые лучшие времена, на самом деле. Вот, потому что как бы, open source, на open source начинают делать деньги, а это всегда начинает вызывать какие-то ну, не то. То есть, когда мы занимались open source, мы деньги на этом не делали, и он развивался очень быстро, очень хорошо и так далее. То есть, я вот, скажем, первые 10 лет не получал за подвес ни копейки, вот, и... Мы вообще друг друга не видели и не знали. И это было самые такие сладкие времена. Вот как, как вспомню, как вот после работы приходишь, по, поужинаешь, а потом сидишь, работаешь э, и в мейлинг отправляешь письма, там, скажем, свои идеи. Это была прямо песня. Мы очень хорошо это развивались. Вот. Но с тех пор, как Open Source стал энтерпрайзным потихонечку, то есть большой энтерпрайз пришел использовать, то ну, неминуемо возникли вот эти все проблемы которые сейчас существуют, это контроль, качество, значит, э, э, все вот эти переименования мастер-слейв, там вот они как-то вот мешают очень сильно. Вот, то есть пришли в open source люди, которые реально не занимаются самим, самой разработкой. Вот как у нас в подвесе. знаете, я был раньше менеджер-девелопер. Это такое красивое, понятное звание, да, то есть, то есть основной разработчик а теперь я менеджер контрибьютор Ну, то есть, как бы сделали так, потому что действительно ну, в сообществе контрибьюшн может быть не только в виде разработки, но в виде, например, организации конференций, там блог кто-то пишет, кто-то там занимается расследованием инцидентов в сообществе и так далее. Это вот как бы тоже контрибьюшн. Но в результате, как бы, скажем, контрибьюторы... В... Пролезают люди, которые вообще не имеют отношения к коду, ну, никакого, совсем, даже капельки. Они начинают,
0: определять... Ага. А? Да, они начинают определять
1: какую-то политику развития вот, в сообществе. И ты должен с этим считаться. Если раньше мы там на своем языке можем поговорить, разработчики, да, сказать, и решить что-то, то теперь надо все как бы согласоваться очень сильно, значит, там, какие-то, какие-то интересы не ущемляешь ли ты там, и еще что-то. Ну, как-то сложно вообще очень стало. Вот. Ты должен какой-то трафик держать в мейлинг листе Ну, то есть, если ты, ты не виден, да, а потом вываливаешь там мегабайт патчей, да, на, на тебя смотрят очень подозрительно. С чего бы это так? Значит? А если ты тут непрерывно строчишь там эти килобайты этих текстов, значит, то, это ужасно. Я даже не знаю, как они вообще работают. То есть, американцы очень, очень пишучие мы в этом смысле очень проигрываем, вот. Поэтому вот в open source я говорю, что сейчас вот куда бы я влез бы, например, это конечно, значит, компиляторы, виртуализацию, вот такие очень очень не хватает таких вот здесь много разработок идет сейчас в компиляторах и виртуализации. языки программирования. То есть, сейчас очень легко написать свой язык программирования. Ну, фактически все, все весь инструментарий есть. Скажем, э, в 70-х годах я писал свой первый язык. Ну, У меня была такая большая-большая бумага. Я на ней рисовал эти конечные автоматы там. Ну, в общем, синтаксические, семантические, лексические анализаторы. Ну, все как как по книжке. И... Там было, конечно, довольно тяжело. То есть у меня было, я карандашом, очень карандаш, карандаш был основным инструментом, потому что и резиночка. И ты писал компилятор, там свой, ну, свой компилятор, как бы на бумажке. Цена ошибки была очень большая. То есть ты на бумажке все писал, проверял, потом это все дело сам, значит, вручную кодил на какой-то язык. Вот я сейчас на фортран кодил. Вот набивали на перфокартах, и потом получался у тебя уже значит, как говорится, свой работающий э, транслятор. Сейчас, конечно, это все очень легко. Можно действительно придумать язык, язык э, как, мечты. Вот Разработчики, они же мечтают о, о языках. Вот, чтобы он был бы такой бы низкоуровный, как C, да, и такой бы высокоуровленный, как там C++. И что-то между ними. И при этом он еще гарантировал тебе все там. И память там, да, и процессы давал хорошо, и треды, и взаимодействие. Все, что было встроено внутри, и все это было красиво, элегантно и еще функционально. Ну, скажем так. Ну, пока таких таких языков нет, как говорится. Да. Ну, то есть и языках очень хорошо бы можно было поработать. Гри- Григорий, ты скажи,
2: что хотел?
0: А, да, я как раз на самом деле хотел спросить, напрашивался вопрос коллегу, его язык программирования мечты, но Олег как раз-таки очень хорошо его описал. Вот. А, возможно, уже такой язык программирования не существует. Я слышал очень много хороших вещей про Rust и GoLang. Это интересно.
1: Ну вот, да. Rust mm-hmm. и GoLang, значит, они как бы сейчас развиваются очень сильно. У нас тоже есть. В компании, конечно, тоже есть разные люди, вот, которые там готовы, и то, и все. И скажем, скажем, около подвиса продукты мы используем го, например, вовсю. Вот.
2: Вот смотри, ты сейчас упомянул языки, вот описал язык, как хотелось бы, чтобы он был. А, а какие вещи и задачи ты видишь, например, как интересные, интересно решаемые, например, в области виртуализации? Я просто поясню рамку вопроса, почему да. я так спрашиваю. Потому что ну, вот ты говоришь про open source, ну и про коммерциализацию. И есть действительно такая тема, что как бы есть большое количество Но вся энергия бежит туда, где много денег. И поэтому, условно говоря, все идет не в в ядерный синтез, а энергия идет в раскрашивание кнопочек в в очередное мобильное приложение по доставке еды, потому что там больше денег. А вот, А области, которые важны, ну, которые интересные важные, они оголяются, потому что почти никто туда не, не идет, все, ну, или там все в блокчейн бегут, а вот, бежали. А вот какие бы области, с твоей точки зрения, где нам очень не хватает э, хороших open-source решений, где могли бы э, люди, у которых есть время и желание глубоко чем-то заниматься, где они могли бы помочь. Вот упомянута виртуализация, может, еще что-нибудь?
1: Вот, ты прям как э, ЦК, КП, ЦК КПСС Китая прям высказался. Дело что китайцы, они тоже несколько лет назад сказали, что Идите в баню со своими интернет-магазинами и так далее. Вот как раз Ali прижали и так далее. О вы... Хуан
2: Джон Ко. Да,
1: да, Это да. Я Давайте очень люблю китай. заниматься вот, э, системными продуктами, которые действительно дают нам, как бы говорится, ну, то, что надо. Вот они пустили программу вот, машинное обучения, искусственный интеллект, вот они туда пошли очень сильно. Нет. Нам нужно развивать, конечно, системные продукты, ну, системные э, технологии. Системы технологии относятся компиляторы, э, виртуализация, базы данных, э, безопасность, конечно, вот. и это такие вот, ну то, что без чего дальше, ну как бы трудно что-то развивать, скажем, например, то, что в университетах, вот я, скажем, на твоем ВМК, например, смотрю, да, там, или мехмате смотрю, там преподают какие-то, ну, ну просто языки программирования, например, какие-то ПХП вот. преподают, я даже знаю значит там Какие-то приложения преподают. Я все время говорю, ребята У вас значит, Мир приложений, он гигантский Его невозможно преподавать да, Скажем А университеты, они очень хороши Для того, чтобы преподавать системные продукты Потому что у вас есть фундаментальное образование И вот какие и время для того, чтобы хорошо войти ну, В системные вещи А скажем и выучить питон или ПХП, тем более, да. То есть сейчас эти объявления на каждом столбе, ну там, за три дня. Ну, грубо говоря, коммерческие компании давно научились делать, ну, обучать как бы, прикладным, прикладным технологиям. А вот системные технологии это задача университета. То есть, то есть университеты должны вот именно сюда войти, и причем не просто преподавать, а иметь гитхаб. То есть, ребят, значит, как бы, чтобы они были в теме, преподаватели должны быть из отрасли, потому что IT является прикладной наукой, не фундаментальной, я считаю. То есть, она еще не доросла до фундаментальной науки. То есть, знаете, да, чем отличается прикладная от фундаментальной? Значит, скажем, астрономия-физика, она была несколько сотен лет просто прикладной наукой, потому что она позволяла, там, разлив НИВа, там, вычислить, когда там еще что-то. То есть, то, что нужно было. А когда уровень абстракции поднялся до такого уровня, да, что можно было заниматься чисто как бы наукой, чисто наукой, это прошло несколько сотен лет. Вот сейчас вот посмотрите виртуализацию. Или вот этих девопсов. Здесь тоже же есть девопсы. Да, там. Вот есть девопсы, настоящие девопсы их, те, которые выросли из админов. Ну, то есть они знают реально все, что внутри происходит. А сейчас появилось много девопсов, которые вообще не знают, что происходит реально. Они берут ансибель, пишут какие-то программки. А что на самом деле происходит, они не знают. Потому что уровень абстракции уже повысился. Такой, что уже не нужно знать. Что там диски крутятся какие-то. Что у дисков есть головки, сектора. И вообще, как ну, как с ними работать. Ты вот спроси девопса сейчас, какое время доступа к диску. Он вообще не знает. Просто не знает. Вот я спрашивал там. Я говорю, ну, хотя бы миллисекунды, микросекунды или секунды. Вот люди начинают думать, сколько там. А мы все это проходили. То есть, как бы, и вот эта виртуализация, мы же делали сами эти, эту виртуализацию руками, пальчиками. шел и всякие там, ну, как бы, вот, ну, это же отсюда все появилось. Дальше сверху появилось как бы, вот, э, вот все эти оболочки, все это уровень абстракции. И сейчас люди мыслят ну, как бы, на очень высоком уровне, не зная то, что на самом деле происходит там, в операционной системе совсем. Вот. И это как раз меня немного удручает, вот, потому что действительно свистелки-перделки, они как бы, часто отвлекают хорошие умы. Вот. Иногда надо все-таки взять, вернуться к истокам, да, и попробовать пойти чуть левее или правее, ну, в другую сторону, потому что, конечно, вот мейнстрим есть, все туда бегут, а бегут потому, что они не знают, что по низу. Вот, товарищи, давайте, вот если у вас есть какие-то, ну, как бы, желания, мозги, да, как образование, нужно, может быть, вернуться на самый низ и попробовать сделать шаг влево и пойти, ну, как бы, туда. Я всегда говорю студентам как раз э, именно об этом, что э, если ты обременен семьей, ответственностью, да, этим, конечно, тяжело то есть, этим заняться. У тебя слишком много, ну, как бы, ответственность уже есть. Но студент, студент может рискнуть и попробовать сделать шаг влево и пойти немного в другую сторону, не в мейнстрим. Понимаете? В мейнстрим вы всегда успеете влиться. Но шанс, когда у вас есть папа-мама, они вас никогда не... не, ну, То есть, в холодильнике всегда будет что поесть, да, Вот этот шанс надо использовать в то, чтобы отойти влево-вправо и попробовать ну, как бы с нуля. Потому что вот эти технологии, которые сейчас существуют, никто не не может точно сказать, что они являются... ну, тем самым направлением вот именно точно так надо делать вот. И, ну то есть трудно видя на трудности которые сейчас э, ну, как бы мы видим в разработке технологий в разработке проекта все вот эти э, как бы микросервисы да то есть то есть кричали что микросервисы спасут мир ну красиво логично все хорошо да но по факту получается, что мы сами в жизни сталкиваемся с этими микросервисами, ну, как потребитель, и все время чертыхаешься. То есть, ты видишь неконсистентность данных. да там. Ну, То есть, один микросервис одно выдал, другое – другое. И ты там сидишь в приложении, смотришь и думаешь, чему доверять. Например, там, как бы, на вебе ты одно видишь, в приложении ты видишь другое. А смс какие тебе вообще третье приходят И это как бы ну, раздражает. Хотя мы к этому привыкли. Достаточно. Ну, то есть, относимся к этому более-менее, так сказать, нормально. Но э, кто сказал, что микросервисы, так как они сделаны, это, это то, что, прям то, что нужно? Ну, то, да, есть, как бы, то есть, большой человек какой-то сказал, что так легче, логически хорошо, вот. но технологическую базу под нее не, не подстроили.
2: Сейчас микросервисы скорее уже уходят, этот хайп ушел, все, все, на, все наелись и поняли, что это намного сложнее. В общем, как бы я бы хотел тоже вот для всех немножко подытожить вот эти вещи, которые Олег сейчас рассказывал. То есть, действительно, попробую, это может быть очень полезно найти какую-нибудь фундаментальную тему для себя и начать ее изучать потому что мы жили в период, когда спрос на IT, всем нужны IT, огромное количество, и все и толпы по ХП-разработчику бегут что-то кодить, потому что всем они нужны, но сейчас по всему миру идут увольнения. Я, как человек, который сейчас сидит в Европе, могу сказать, что это только начало, и, возможно, через некоторое время у нас будет очень много безработных IT-шников, которые знают все современные новые библиотеки и фреймворки, но при этом не могут найти работу, потому что все большие стартапы и компании всех разогнали. И поэтому как раз самое время попытаться действительно снова вернуться к основам и посмотреть какие-нибудь фундаментальные вещи. Вот. Но я боюсь, тут можно очень долго уходить в эту тему. Да, Давайте... перекидали перейдем... про
1: low код ноу код
2: И это тоже, да. А, вот, но ну, у нас просто времени а, не так много, давайте попро- дадим людям возможность задавать вопросы, вот я вижу, Валерия уже довольно, И у Алексея, тут руки висят, а, а, давай, Валерий, вперед. Всем добрый день, как меня слышно? Отлично. Да, тебя отлично хорошо. слышно. Все супер. Олег, а такой вопрос. Вот вы очень долго, как бы, получается, закапываетесь вот в этот код, где биты, байты разбираете. Вот как много времени вообще уходит на восстановление, то есть на то, как потом прийти в себя после этого копания? И второй вопрос. Насколько быстро забываются, скажем так, вещи, которые вы раньше изучали после вашего отдыха длительного?
1: Ну, восстанавливаться я, как бы я сказал уже, мне помогает спорт. Вообще, переключение деятельности это является отдыхом. Это еще, по-моему, Ленин сказал. У меня есть несколько переключений деятельности. То есть у меня есть университет, у меня есть бег, горы, ну, фотография, семья, работа. Вот переключаешь контекст, все время у тебя как бы освежается, значит, как бы, ну, знаете, память своя возникает и конечно когда ты возвращаешься обратно да это как бы я на самом деле никогда не ухожу фактически от скажем работы от скажем от подреса надолго даже когда я иду в горах у меня происходит какая-то мозговая деятельность вот. потому что ты попадаешь в новые условия и это позволяет тебе посмотреть на скажем на ту проблему с которой ты борешься немного со стороны и увидеть что-то другое, новое. Вот сейчас мы, например, занимаемся, вот у нас лаборатория есть, в которой ребята работают над какими-то передовыми вещами. Вот Сейчас у нас там идет работа, вот мы, наверное, кто-то знает, по, тост, по тосту, по хранению, по работе с большими данными, да, вот длинными значениями, вернее, так большими значениями. И вторая тема, это вот сейчас идет векторизация. То есть, векторизация там, это прям тема такая, кстати, очень интересная фундаментальная тема, как сделать, ну, как в современных системах использовать векторизацию, при этом, скажем, чтобы все продолжало работать хорошо. Вот это, на самом деле, большая тема. Мне кажется, люди думают, что включил векторизацию, и все заработало, ну, как бы в коде. Ну, ничего подобного. Скажем, в подресе, если ты, например делаешь, ну как бы заботишься о том, чтобы отслеживать переполнение, вот просто проверка переполнения, да, она убивает векторизацию сразу. То есть просто так это не получится, поэтому здесь нужно это делать векторизацию очень таким правильным способом. Мы вот как раз, ну то есть это даже не позиционная задача, а вообще просто проблема нам понять, каким образом э, масштабировать э, подрез тем, чтобы у тебя векторизация ну, не, ну, де, реально работала. Вот, скажем, например, можно сделать... У нас в подрезе есть такая довольно гнусная вещь. Это как бы, когда мы работаем... Э, с, э, в тупле есть хедер, и с ним начинаем работать. Ну, как бы, э, если оказывается его векторизовать, ты сразу получаешь выигрыш 30%. Но для этого ты должен эту пачку взять сразу, тупло. Вот. А это связано с тем, что уже с нашим экзекьютором, который работает по туплу, ну, тупл за туплом считает, значит. То есть нужно уметь, как сказать, брать пачку, например, сразу проводить. Ну, там какие-то такие вещи связанные, они э, вообще перпендикулярные получаются. Вот как, как сейчас в подвесе устроено, э, это перпендикулярно вообще векторизации. Вот. Но оказывается, что можно, значит, э, сделав э, свою, свой access-метод, можно делать факторизацию. Вот скажем, пример гидры, это вот, гидру недавно анонсировали гидру, которая делает АЛАП очень быстро на подрезке. Вот. Они просто-напросто взяли цитусские колонки, колоническое хранилище, вот, модифицировали его. И во время скана внутри access метода они занимаются, занимаются векторизацией. Вот. Это оказалось настолько, настолько просто тривиально, что любой из вас это мог бы сделать и уже кричать, что вот реально ускорили. Вот. Проблема заключается в том, что гидра при этом, она, ну, как бы это хак. То есть гидра ускоряет только веа-клаус, получается. Ну, когда внутри фильтрацию. Вот. А если делать реально, чтобы это ускорять joinы, да, векторизировать, то это уже надо делать на уровне экзекьютора. То есть нужно, нужно иметь векторный экзекьютор. Вот. Это более сложная задача, и мы как раз именно на вот этой именно более сложной задачи работаем. Не знаю, вот, когда мы покажем эти первые результаты. Вот. Но я вот, думаю, что да.
0: Очень, очень будем считать доклады на хайлоде.
1: Да, на нет, ну, конечно, да, хайлоуды, чем хороши, тем, что там. Ты можешь действительно делиться с ребятами, со всеми. Вот, что ты делаешь, да, как бы промежуточные результаты, чтобы люди понимали, сказать, что их ждет.
0: Uh-huh. Спасибо. Мне кажется, ты полностью ответил на вопрос. У yeah. нас есть еще вопрос. Александр, тебе слово. Александр, тебя а, видно. Да. Теперь слышно.
3: Да, да. Uh-huh. Uh, ребят, приветствую. Спасибо за прекрасную встречу. Uh... Я вот на самом деле разделяю очень много, что говорит Олег по поводу образования, что там недостаточно базы. Да? Вот про коммерческое там могу сказать, что хотя и там действительно этих курсов дофига, но они выпускают точно так же людей, которые там, не знаю, по Java они в основном аннотацию умеют навешивать после этих курсов, и в общем-то и все. Мало когда. Вот. И, соответственно, вопрос такой... Олег, вот ты говоришь, что там после 91 да, ну, ну, как бы вот с точки зрения фундаментальной там, науки э, все это пошло на спад, да, но э, при этом как-то это надо поднимать. А вот ты в этой сфере вращаешься, да, э, там, и студенты, и какие-то занятия, да, университеты. А как ты думаешь, вот преподаватели-то есть для того, чтобы э, вот эти основы поднимать сейчас или нет? Кто, кто это делать-то будет?
1: Да, вот это очень большая тема, значит, я хочу как раз сказать, между прочим, как раз вот э, удобно, мы в университете затеяли сделать новый факультет, то есть школу системного программирования, ну, потому что сейчас в университете, в МГУ есть, э, что есть, есть ВМК, для старого поколения ВМК это что-то значило, вот новое поколение совершенно не отождествляет ВМК с IT, ну, просто они не понимают, что такое ВМК, да, так сказать, когда компьютер сайенс, это понятно, а когда ВМК это непонятно. Вот. Поэтому мы хотим сделать именно школу системного программирования. Да? И здесь сразу же вот столкнусь с этой темой, что а преподавателя-то нет. Те вот преподаватели, которые существуют, да, они как бы в старой парадигме фундаментальной науки, вот, они не понимают, что нужно студентов нужно сразу в бой, так сказать, чтобы они ну, как бы чувствовали технологии. Иначе ты можешь 6 лет проучиться и пропустить целые, ну, пропустить пол полжизни. Потому что они возникают, возникают пропадают, так сказать, ты это не трогал, не участвовал. Вот. И выпускается студент, вот к нам приходят люди, студент выпускается, он как бы, в нем есть фундаментальные какие-то знания, но вот практически их работ, как бы, ему приходится, сказать, ну, работа в команде, работа значит, с инструментарием всем современным, приходится очень много как бы, учить. Поэтому, да, вот, хочется сделать так, чтобы этой школе системного программирования фундаментальная наука, фундаментальные знания обвешивались прикладными э, какими-то разработками. Чтобы люди выходили уже готовые, уже могли, например, я могу, например, Позгресс, это прекрасная база, на которой можно делать кучу баз данных. Ну, В нем уже есть куча куча всего реализованного. Парсер, экзекьютор, там, не знаю, плане, этот оптимайзер, да? индексная система. То есть его можно просто использовать как базу для того, чтобы делать другие маленькие баски. Скажем, не надо писать свой парсер SQL, бери, делай так. Не хочешь SQL, Вот у меня мечта, например, сделать, чтобы люди могли не на SQL писать, а вот как они ко мне подходят, а на JavaScript. Потому что вот когда-то я был такой, э, когда-то я считал, что люди, людей надо заставлять учиться. Ну, то есть, если ты хочешь заниматься базами данных, то уж возьми там, выучи SQL, да, послушай курсы. Ну, в общем, слишком много, казалось, требует людей, потому что современные люди, они, они им, у них нет времени, им не хватает квалификации, вот. они тем более используют orm и эти ОРМы порождают какие-то ну, дурацкие запросы к базам, и возникает такой, ну как бы, вот говорят объектно мапинг да а я называю это объектно реляционный мисмач, то же самое ОРМ, потому что действительно вот, скажем, люди пишут, сейчас сложилась ситуация очень такая интересная, в браузере JavaScript, JSON, да, скажем, во фронтенде JSON, в бэкэнде JSON, и вот сейчас уже в базах данных появился JSON, да, то есть Возникла, возникла ситуация революционная, когда, в принципе, можно сделать так, чтобы вот везде можно было писать на одном языке. На JavaScript. И, в принципе, я вот, не вижу никаких таких проблем больших, гигантских, чтобы позрист просто понимал JavaScript. Вот. Тогда бы угу. вот никакого вот этого Орма в двух вариантах просто не было бы. Люди писали бы, как писали, а база данных должна была просто умнее. Вот я всегда говорю, что вот у меня дети любят лазить по деревьям. Вот. И, скажем, иногда они могут что-нибудь порвать, какие-нибудь, ну, тюлки порвать, еще что-нибудь, ну, зацепиться. Можно что сказать? Можно сказать, запретить им лазить. Не надо лазить по деревьям. А можно разрешить, но дать им, как бы, более крепкую одежду, ну, приспособленную. Вот я считаю, что в базах данных, базы данных должны стать просто умнее. Вот. Для того, чтобы понимать э, вот, ну, как бы людей. Потому что баз, базы данных стали комодить вещи. как, как, как э, ну Скоро они станут, как, как э, телефон. Понимаете? Вот mm-hmm. Сейчас уже куча людей пользуются базами данных. и просто на Амазоне дают точку. Он работает. Он даже не знает, что это такое, как и что. И ему вообще не хочется учить это все. Ему хочется сделать свой стартап, заработать деньги, там не знаю, прославиться. А мы его говорим, вот Куэль, читай. Поэтому я считаю, что э, технология вообще, вот технология, развивается по спирали, да? Так сказать, и в конце концов мы выходим эта спираль она еще и показывает уровень абстракции, вот, И общение с базами данных, оно должно уже приходиться, ну, таком, как бы на языке ну JSON да там или какой-то другой вот пишут gRPC, там неважно но на том языке на котором был который естественный для описания объектов
0: доступность доступность это здорово да для... ну,
1: потому что да потому что люди тогда угу. будут а производительность проблема производительности это уже проблема наша мы должны сделать скажем базу данных во-первых понимать что человек хочет например, а во-вторых мы чтобы она работала быстро и так далее.
0: Олег, Потому, спасибо большое что... да. за ответ. Я предлагаю сейчас следующий. Виталь, тебе слово.
2: Да, с- спасибо за отличный спич. У меня, на самом деле, очень много вопросов, но я понимаю, что мы в тайминг никак не впишемся. Поэтому первый вопрос. Вот ты рассказал про какой-то тулинг вокруг Postgre, который внутри Postgre пишется на голенге. Можно услышать, типа что это за утилиты такие?
1: Ну, там разные. ДБАС, например. То есть, мы работаем над своим ДБАСом. Вот. У нас есть, работает сейчас, ну, как бы, как у Oracle Enterprise Manager, у нас тоже сейчас под Enterprise Manager пишется, да, там, управлялки всякие. Вот. То есть, те вещи, которые уже близки к пользователям. Ну, не ну, ядро, вот, я,
2: типа, я, все, да. все в сторону инфраструкции ez code да, да, конечно.
1: Мы развиваемся.
2: И, да, следующий вопрос. Вот недавно в ядре Linux Linux запровел, что можно использовать Rust для написания ядра. А в пасгре вообще такое возможно?
1: Ну, обсуждение иду, скажем так. Но пока у нас, как говорится, старики держат, как говорится, Всю разработку. У нас очень консервативные люди, достаточно консервативные. То есть они очень образованные, mm-hmm. да, но при этом консервативные. Потому что все-таки база данных, она вот, многолетняя работа с базой данных, она приучает к тому, что все-таки мы для нас самое главное это чтобы данные были в целости, в сохранности, да, сказать. Это, вот, это на первом месте. И бросаться вот так в новое что-то новое. Вот, mm-hmm. Но уже почему? На Расте можешь писать расширение, наверное, ну, то есть, как бы всякие такие вещи, уже люди подбираются к этому.
0: Окей, спасибо. Да, да. Спасибо большое, ребят, за вопросы и за ваше участие. И вообще, хочу сказать гигантское спасибо Олегу. Невероятно заряд энергии, бодрости и позитива на этот сегодняшний день и на всю оставшуюся неделю. И хочется предложить по старой традиции сделать совместную фотографию с Олегом. Не стесняйтесь включать Да. Видео, и мы сделаем общее фото. Было невероятно интересно. Хочу сказать спасибо всем за вопросы и сказать большое спасибо Олегу за участие.
1: Да, хочу вот. сказать, что если кто-то чувствует в себе возможность вот, как бы, для того, чтобы принять участие в преподавании, Скажем, например, нам крайне нужен хороший системный сишник. Вот, потому что это вот то, что прям вот, совершенно не хватает. Я не нашел mm-hmm. ни одного преподавателя, который бы мог бы... Вот, ну, то есть нужен практикующий сишник. Именно системный. Да, давайте Но, фото... Я, да.
0: я первое фото делал как скриншот, а потом на телефоне типа е Мы обсудили постгресс. OpenSource, было классно, ееееее! Yeah! сейчас еще на телефон, одно фото. Ура! Заряд позитива и бодрости. Супер. Еще раз хочу сказать большое спасибо Олегу. Было невероятно интересно. Спасибо, что нашел время для нас и было приятно с тобой пообщаться. Также большое спасибо Коле за то, что помогал дравить это общение. И спасибо, ребят, вам большое за то, что задавали ваши вопросы и писали в чатике. Было очень интересно. На этом предлагаю всем расходиться. Всем хорошего вторника и всем хорошего недели. Услышимся еще. Всем пока-пока. До
1: свидания. Да. Поглашайте еще. Что-нибудь интересное обсудим.